0: Construir critérios para a beleza não é de hoje, só que agora as propagandas comerciais de cinema alinham se também às plataformas digitais e, em especial, às redes sociais. É por isso que conversamos agora com a professora e pesquisadora sobre narrativas sobre mulheres, Maria Carolina Medeiros. Olá, Carol.
1: Oi, Aline. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite.
0: Como essas plataformas, a publicidade e cinema, construem as narrativas culturais da beleza e os padrões estéticos?
1: Pois é, né, Aline? É, na verdade, não, não só. Eu não gosto muito de. Eu, como profissional de comunicação, eu não gosto muito de colocar é, os produtos midiáticos e a mídia como responsável única, né? Por, por, por construir e por disseminar os padrões de beleza. Mas sem dúvida nenhuma, é uma das grandes responsáveis, né? É, eu acho interessante a gente pensar primeiro que a beleza é, ela é uma construção social, né? assim como, como tudo que a gente toma como natural na nossa sociedade. Na verdade, são coisas culturalmente construídas. Né? É, a beleza, se a gente for pensar numa perspectiva histórica, a beleza era algo como um dom um dom inato, ou você tinha, ou você não tinha. É, as pessoas, então, desprovidas de beleza, e aí eu tô falando é, notadamente de mulheres, porque a beleza sempre foi, na perspectiva histórica, um atributo da mulher, né? A força era um atributo masculino e a beleza era um atributo feminino. Então, uh, até hoje, eu acho que não é tão diferente assim, né? Vide, vide pra quem se dirige à indústria da beleza, mas... É, vamos chegar lá. Então, a beleza como um atributo feminino e a força como um atributo masculino. Nesse cenário, você vai tendo aí no Brasil uma coisa bem recente, início, meados do século XX, mais ou menos por 1950, com a influência do cinema né, estadunidense, do cinema hollywoodiano e das revistas femininas, você vai tendo aí uma mudança no discurso, né? Então você passa a ter é, de produtos de, de beleza que na verdade eram produtos associados apenas à saúde, né? Você, você ter produtos exclusivos para beleza era algo mal visto na sociedade. O uso da maquiagem era algo mal visto. A maquiagem era uma coisa fake, uma coisa para esconder o rosto que, portanto, poderia também esconder o caráter. Era assim, né? Então, coisas que hoje a gente tem como, ah, todo mundo usa maquiagem, todo mundo... Que todo mundo é esse? E desde quando isso aconteceu? E por que isso aconteceu? né? Então, eu, eu gosto sempre de entender as coisas como processo. Nesse processo, é, a partir ali do, de meados de 1950, é esse entendimento dos produtos de beleza né, e, e, e dessa beleza como algo a ser construído é, e que, portanto, passa a ser feia quem quer, né, a, a essa construção histórica. Então, a beleza vira algo ao alcance de todas. Né, e, e, e isso é muito disseminado na publicidade, né? nos discursos nas revistas femininas e também a partir das estrelas hollywoodianas daquele tempo. Então, nesse sentido, sim, a mídia sempre é, participou como, uh, é, é, como protagonista né, dessa disseminação da beleza como algo a ser construído. O que eu acho interessante observar é que isso é uma construção. Né? É, essa beleza não estava ao alcance de todas e passa a estar. Basta querer, entre aspas, né? Vamos discutir isso um pouquinho mais à frente, mas basta, entre aspas, querer. Basta consumir, né? Basta participar da, do jogo do capital. E aí você também começa a individualizar né, uma questão estrutural. A mulher só é feia se quiser.
0: Se por um lado nós temos movimentos da positividade corporal e de aceitação, por outro, há também um aumento do número de pessoas em busca de harmonizar o rosto, parecer melhor em fotos, até mesmo é, se parecer com filtros né, das redes sociais, bem como também procuram outros procedimentos estéticos. O que são esses movimentos tão diferentes que circulam na mesma plataforma? E o que eles dizem sobre os comportamentos e padrões estéticos?
1: Então, Aline, eu não sei se são movimentos tão diferentes. Na verdade, é, é claro que a questão do body positive, corpo livre e tudo mais, você tem uma, uma questão muito importante, muito interessante, que é da representatividade, né? De uh, mulheres, notadamente, que não se viam, mulheres corpos gordos, né? Corpos negros, é, que não se viam representados, né? Na publicidade, ainda se veem muito pouco representados na publicidade, e começam então a ter um espaço, né? E, e, e claro, isso é fundamental, porque é, a gente, quando a gente vê a perspectiva da beleza nessa perspectiva de construção social, a gente quer ser aquilo que a gente vê massificado, né? Então, se a gente vê que o corpo gordo é um corpo que a gente, na verdade, não vê, não, não vê representado na publicidade, não via, né, e ainda vê pouco na publicidade, nas telenovelas, que são um produto também muito interessante para a gente pensar que movimentos são esses, né, e que beleza é essa que pode ser representada, é, quando a gente não tem essa questão da representatividade desses outros corpos e dessas outras belezas, né, isso é muito ruim e, sem dúvida nenhuma, isso provoca é uma, uma imagem que é a imagem normativa, né? O que, que eu tenho como norma? A mulher branca, a mulher magra, a mulher jovem, a mulher de pele alva, né? Não basta só ser branca, mas é aquela pele sem mancha, sem marcas, sem rugas, né? A idade também é um fator muito importante quando a gente fala de como esses corpos femininos são majoritariamente representados. Então, nesse sentido, eu acho fundamental que haja a representatividade, o body positive e tudo mais. Por outro lado, eu me preocupo com também a, a, a apropriação desses discursos, que eu acho que fica uma coisa, por vezes, ingênua, de você pensar que esses são corpos livres. né? É, não são corpos livres. né? Nenhum corpo é livre na sociedade, porque quando a gente pensa tudo isso como processo, como eu te falei, e a gente vai lá num conceito da sociologia chamado coerção social, a gente se dá conta que é, tudo que é, está dentro da sociedade, tudo que é social, ele é coercitivo. Então, essa ideia de liberdade, ela é bastante falaciosa quando você está falando de uma sociedade e de uma sociedade capitalista. Então, na verdade, o que você começa a ter é... Uh, você começa a ter o um movimento por uma pluralidade de corpos e de belezas a serem representadas, que é totalmente legítimo, acho super importante que tenha. Mas você também começa a ter, um, um, primeiro, um discurso de que se você não se aceita como você é, isso também é um problema. Então, você começa a também a ter um discurso contra os filtros do Instagram, é, contra fazer um procedimento estético, contra usar uma maquiagem para é, disfarçar uma olheira, que também é um problema, né? porque você, de novo... Você, o, o que eu acho similar nesses dois movimentos é, tanto no movimento do Body Positive, quanto no movimento que diz que a mulher tem que fazer harmonização facial, tem que ser magra, você tem duas faces de uma mesma moeda, ao meu ver, que é uma imposição né, é, individual de um problema que é estrutural. Então, você está sempre repetindo para essa mulher que ela tem que alguma coisa, seja fazer um procedimento para deixar o rosto dela mais parecido com o uso, com, com o rosto dela como fica com o uso de um filtro no Instagram, ou seja, a outra corrente dizendo que ela não pode fazer nada porque ela tem que se aceitar como ela é. é nesse sentido, é, tem mulheres que conversam comigo, né? Eu tenho um Instagram muito focado em divulgar a minha pesquisa e os debates que, que, eu, que eu tenho feito na minha tese de doutorado na, na PUC-Rio. Uh, e aí, chegam mulheres para me dizer o seguinte, mas, Carol, eu não sei o que eu faço porque, por exemplo, eu trabalho com maquiagem e eu estou me sentindo culpada de trabalhar com maquiagem, porque será que eu estou contribuindo para essa indústria, cooptando e, 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 e dizendo às mulheres que elas têm que fazer isso ou fazer aquilo? E aí eu falo, gente, calma, né? Calma. Não vamos colocar uma responsabilidade individual, mais uma vez, nas mulheres, né? É, em relação a um problema que é estrutural, que é coletivo, né? Então eu acho que é assim. É muito importante, Aline, que a gente é, tenha informação, né? Pra gente não ficar sendo cooptado o tempo todo, porque se a beleza é algo a ser construído, essa construção, primeiro, vai mudando com o tempo. O que é bonito hoje, amanhã não é, né? E quem é cooptado por procedimentos estéticos, por exemplo, hoje tá fazendo um, amanhã tá fazendo outro, né? A gente teve uma moda, por exemplo, do, do implante de silicone e agora tem uma discussão sobre explantar, né? Explantar, porque agora o mais bonito é eu é sair um pouco menor. Então, se você vai nessa onda, não tem fim. Uma hora você tá colocando o peito, outra hora você tá tirando, uma hora você tá usando mais maquiagem, outra hora você tá tirando, uma hora você tá é, é, com um corpo mais atlético, outra hora você, você tá é, querendo ficar mais, mais esbelto. Então, realmente a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas acho também que é ingenuidade é, pensar que a gente vai ficar alijada disso. Né? Somos seres sociais, vivemos em sociedade, e essas pressões vão existir. E eu acho que também você querer impor que ah, se aceite como você é, 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 não parece, mas é um discurso que muitas vezes também coloca a mulher numa coisa de ai meu Deus, então se eu quiser fazer alguma coisa que não seja natural, é um problema porque eu estou violando isso. Só que o que, que é natural? Né? A gente tende a pensar em cirurgia plástica, a gente tende a pensar em procedimento estético, mas a gente tem, sei lá, o, o cabelo que vai ficando grisalho e, eventualmente, a gente pinta. A gente tem o uso da maquiagem, quer dizer, mudanças que não são definitivas no corpo, né? que podem, você pode hora pintar, hora não pintar, mas que elas existem. Então, você também colocar na mulher essa coisa de ah, não faça isso, não faça aquilo, não faça procedimento estético, Tá, e a mulher que pinta o cabelo? Todas nós vamos estar cooptadas de alguma forma, por sermos seres sociais. Então, eu acho que tem que haver um pouco de cautela nesse discurso, porque senão você coloca de novo na mulher a responsabilidade. Do mesmo jeito que houve a construção da responsabilidade, entre aspas, de isso é feia quem quer, né? Que é daí de onde vem, por exemplo, a ideia do desleixo. Porque se a beleza é algo que está ao alcance de todas, a mulher que não, que não compra, que não consome essa beleza, ela é desleixada, ela é descuidada. Né? Então, a beleza vendida como cuidado ela é muito interessante para essa indústria da beleza indústria capitalista. Ok, negado. Por outro lado, se você também começa a dizer, se aceite como você quer, isso também vai sendo apropriado para uma outra indústria. Né? É uma indústria que agora vende a diversidade, vende os corpos gordos como os corpos plurais. então eu acho que não são coisas tão distantes assim. No final, a gente está falando de coisas bem parecidas e que a gente tem que tomar cuidado para não individualizar um problema que é estrutural.
0: Aliás, quem que sai ganhando com essas determinações, Carol? Mesmo o movimento de positividade corporal, que é apropriado muitas vezes pelas marcas, ele, afinal, por fim gera um lucro. Afinal, é válido incorporar essa luta que é protagonizada majoritariamente pelo movimento feminista, mesmo no âmbito da comercialização. E se é válido, de que forma que essa incorporação pode ser feita ou deve ser feita?
1: É a pergunta de um milhão de dólares, né? Não, eu acho que é válido sim. A gente falou aqui um pouquinho no início sobre como... É, como que a, a, vai, vai havendo uma construção de um padrão de beleza, né? Notadamente, aí, a partir dos anos 1950, com o cinema estadunidense, com a, a imprensa, né? as revistas femininas, e com a publicidade. Então, sem dúvida, é muito válido. E eu diria que é mais do que válido, é necessário né? que, que as marcas comecem a, a, a pensar essa pluralidade de corpos e de belezas na sua publicidade, por exemplo. Né? Então eu acho que é super válido. Agora, eu acho que é só uma questão da gente não ser ingênuo. Né? Tudo ali está a serviço de alguma coisa, né? existe uma razão de ser. É... E acho que sempre há essa tensão. Né? Quando a gente está falando de capitalismo, a gente está dizendo do que vai gerar lucro. Não tem jeito. É a sociedade em que a gente vive. Então, eu acho que não é para demonizar, muito pelo contrário, eu acho que é para cobrar que as marcas façam e participem desse processo. né? É, é, eu acho que já vem havendo esse movimento, muito pelo qual eu acho que as redes sociais acabam sendo muito responsáveis, né? no sentido de que as pessoas vão lá e cobram e cancelam a marca e tudo mais. Então, eu acho que é fundamental que as marcas se atentem sim para isso, né? Eu sou publicitária de formação, né? Eu agora atuo dentro da academia, não atuo fazendo anúncio, criando anúncio, mas eu percebo muito, né? É um objeto que me interessa muito estudar agora. Eu não tenho essa ingenuidade, é saber que aquilo está sendo feito para se apropriar também de um discurso. Que vende, né? Que vende do mesmo jeito uh, que agora a gente está na semana do orgulho LGBT e tem um tanto de marca fazendo, né? Anúncio é, pela diversidade, por isso, pelo aquilo. Mas, sim, claro que é válido, né? A, a, nesse sentido, a, a publicidade ela tem um papel também de espelhar um pouco o que a sociedade vive, né? você tanto que você pode estudar a publicidade como uma representação daquele tempo você quer entender como é que era o início do século XX você pode estudar a publicidade do início do século XX você vai entender o que pensava aquela sociedade né ao mesmo tempo tem esse papel sim de pautar discursos né de pautar discursos e pautar uh, uh, assuntos que uh, uh, ora foram tabu e que precisam sim ser desconstruídos agora a resposta para como fazer, eu acho que também passa pelo que é de verdade, sabe? Então, passa por essas empresas não, é, não mostrarem apenas na publicidade corpos de mulheres representados é, de uma maneira mais plural, né? Passa também por entender que políticas estão sendo é, elaboradas nessas empresas para poder contemplar mulheres, né? Que políticas de combate a assédio, né? Inclusive ao é um assédio moral no sentido da, da, físico, né? Da de de, de, de uh, você ter, por exemplo, sei lá, numa empresa cadeiras em que não cabem eventualmente corpos gordos, né? É, ou você ter uma naturalização da, da, do elogio à beleza da mulher por um chefe, por exemplo, né? Então você ter esse tipo de política. Eu acho que fica um pouco mais idôneo do que você simplesmente se apropriar na publicidade e vender para as mulheres que estão atentas a esses movimentos.
0: O que mais está vinculado com a questão estética percebida como adequada? Quais são os outros mecanismos de ação e de construção dessas narrativas? Quer dizer, há também aí contornos, inclusive racistas, quando nós falamos, por exemplo, das mulheres negras. Não é só uma questão de, relacion... de se relacionar mais facilmente com outras pessoas ou ter problemas ou não de autoestima. Quer dizer, esses discursos possuem também contornos mais violentos, não é mesmo? E quais são as consequências disso? Sem
1: dúvida, Aline. Bom, primeiro que se você pensar no termo diversidade, né? Aí aplicado à beleza, você já pensa... A diversidade, é, o que é diverso é diverso em relação a algo, né? Você não tem algo diverso por si só. Então você... É, tem uma, se você tem uma, uma beleza diversificada num anúncio, por exemplo, publicitário, né? essa beleza ela é diversificada em relação ao que é a norma. E o que é a norma? Né? A mulher branca, a mulher jovem, a mulher magra, tudo que não for isso está sendo visto como algo diverso. Né? É, é uma questão, eu acho, também pensar essa diversidade atravessada. É, pelas questões de raça, por exemplo, como você mencionou, porque uh, você vai ter uma, um aumento de representatividade de mulheres negras na publicidade, uh, um aumento, acho que ainda muito pequeno, considerando que a população negra é mais da metade da população brasileira, né, e não está nem de longe representada em mais da metade, ou que seja metade. Dos anúncios, mas você também é, é preciso a gente pensar que mulheres são essas, né? Então você tem a mulher negra, sim, você tem a mulher negra, mas tem que ser uma mulher negra dentro de um padrão esperado, né? Você não é dificilmente você tem uma mulher que é negra, gorda. Uh, que não tem a pele bem bem cuidada, né? Nesse cuidada nessa perspectiva, né? Do que é cuidado, né? Da gente olhar como uma pele é, que não seja lisa, uma pele não cuidada, né? É, um cabelo que se for crespo, é um cabelo crespo, mas tem que performar ali os cachos absolutamente definidos. Então sempre tem um padrão, né? Então quando a gente fala de diversidade, é delicado, porque que diversidade é essa? Né? Você tem outros atravessamentos. É, e você tem também, no caso da, da mulher negra, né? Uma. A gente vive numa sociedade com racismo estrutural. Né? É, muito difícil de ser combatido porque é negado né? a gente é, foi, foi construído no Brasil aí desde, o, do do século, uh, desde o início do século desde o início do século XX uma ideia do mito da democracia racial né? de que como a gente não teve apartheid, como a gente não teve uma segregação então convivíamos todos muito bem né? brancos e negros e a gente sabe que não foi verdade nunca foi e não é Uh, e aí você não combate o que não existe, né? E aí você fica, então, com essa pecha de que uh, somos todos seres humanos, né? Não, há, não, há, não, não é preciso combater, e, uh, mas quando você vai pensar no espaço da publicidade, por exemplo, no espaço dos anúncios, no espaço das telenovelas, né? No espaço dos produtos midiáticos de maneira geral, você percebe que a mulher, se a mulher é pouco representada, né, a mulher negra, então, não, não, praticamente não existe né, nesse, nesses espaços. Então, claro, você sempre tem um atravessamento, é, é, eu digo que são marcadores, né? O um marcador é a raça, o um marcador é gênero, o um marcador é classe. Quando você tem a, o, o, uma imbricação dos três marcadores, quer dizer, uma mulher, ne, uma mulher negra e pobre, Realmente, no Brasil, uh, não tem espaço. Não tem espaço para ser representada. É, ela não interessa, inclusive, também uh, a publicidade, os produtos midiáticos, porque, eventualmente, ela é a mulher que não consome, né? Já que a gente tem aí uma, uh, uma, um atravessamento de, de raça e, e classe, né? A população negra que não teve uh, inclusão na sociedade depois da, da abolição da escravidão, né? E aí essa população continua sem poder de compra, sem poder de consumo. Então não interessa fazer produtos específicos. A gente vê que maquiagem, por exemplo, para mulher negra é um produto super novo. Super novo. sem dúvida nenhuma, uma mulher negra hoje ela não tem a, 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 a multiplicidade de produtos que eu tenho. Se eu quiser me maquiar, eu posso escolher entre muitas marcas, muitas faixas de preço, muitos tipos de produto, e certamente isso não acontece com a mulher negra, né? Agora, quando eu digo que não é só uma questão da mídia, é por isso. É porque, assim, por que isso não acontece para a mulher negra? Porque não interessa para a indústria da beleza focar tanto na mulher negra porque ela é uma parcela é, menor é, no, no sentido de quantitativo, né, que tem acesso, que tem poder de compra. Então, é uma engrenagem inteira que a gente não pode pensar como uma coisa só é, e que tá dentro dessa ideia de coerção social. Por isso que eu te falo, a gente também não pode ser ingênuo e achar que uma mulher sozinha, porque resolveu expor o seu corpo, que não é um corpo do padrão, né, um corpo branco, jovem, magro, essa mulher vai conseguir combater Toda a indústria. Mas quando eu falo isso, não é para criticar essa mulher. Sabe? É para criticar que a gente ache que essa mulher tem essa responsabilidade. É muito injusto.
0: Carol, o que mais você, como pesquisadora, observa nos discursos e narrativas sobre as mulheres?
1: Ah, eu acho que a gente tem avanços, sim, não dá para negar. Mas a gente ainda tem uma, uma história das mulheres contada muito uh, a partir do olhar masculino. Né? Os homens estão no, ocupando os espaços de poder. Né? Eu, eu trabalho muito com um conceito chamado memoricídio, que é um conceito justamente de trazer mulheres que foram protagonistas no século XIX, protagonistas na imprensa, protagonistas na vida pública, e das quais a gente pouco ou nada ouve falar. Por quê? Não é que essas mulheres não existiram, não é que essas mulheres não tenham ocupado nenhum espaço de poder, ainda que pouco, em relação aos homens. Mas é porque mesmo o protagonismo que elas tiveram foi apagado da história. E por que foi apagado? Porque quem conta essa história são os homens, notadamente os homens brancos, né? Então, quando a gente pensa na perspectiva das mulheres, a gente tem aí uma participação na vida política, né? Político-partidária, ainda do muito doméstico, pequena. né? A mulher, então, ela começa a trabalhar fora. Esses discursos dos anos 1950, que são que me interessam na, na minha tese, você, você começa a perceber que assim, há uma Possibilidade da mulher, e aí, é claro que eu tô falando de uma mulher branca, né? Porque as mulheres negras sempre trabalharam ali, primeiro escravizadas e depois nas casas, né? Das mulheres brancas. Mas é, nesse recorte social, você tem as mulheres que vão trabalhar fora mas ainda muito numa, numa coisa de um trabalho em segundo plano. Então, os discursos dos anos 1950, por exemplo, eles, nas revistas femininas, eles são muito voltados para não abandone os de casa, né? O seu principal papel é ser mãe e ser esposa e cuidar da casa. Então, é quase como se o trabalho fora fosse uma concessão. Quando você pensa que a gente está falando de algo que tem... 70 anos, né? o que né, na, numa linha do tempo da história não é nada, absolutamente nada. A gente está falando de nossas mães né, e avós que foram criadas ainda assim. Então a gente é, é talvez aí, você provavelmente a segunda né, geração de mulheres que realmente trabalham fora. Né? É, só a partir de 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, é que a mulher pôde trabalhar fora sem pedir autorização do marido, por exemplo. Né? Então, quando a gente olha numa linha do tempo, a gente vê que todas essas conquistas são muito recentes e elas ainda são atravessadas por muitos entraves. Então, se hoje a mulher trabalha fora, ok. Mas se o trabalho doméstico continua sendo é, naturalizado que seja uma responsabilidade da mulher, como é que ela dá conta de tudo? Né? Como é que ela dá conta de tudo? Então, é, são movimentos que você vê na publicidade, quando você ainda vê Dia das Mães com eletrodoméstico destinado à mulher. né? Compre para sua mãe, compre para sua esposa eletrodoméstico, parece anúncio de antigamente, não é? é? Você vê... O que eu vejo, assim, o que eu te diria de uma maneira macro é eu vejo sempre a mulher tendo que ter uma responsabilidade individual para resolver problemas estruturais. Então, é, a mulher que hoje trabalha fora, é, mas que tem que cuidar da casa, se for mãe também, a responsabilidade maior do cuidado com os filhos é dela, né? e ela ainda assim tem que estar tá bonita, depilada, magra, uh, sabe assim? Saudável, é, fazer esporte, tem que fazer esporte, tem, é muita coisa para a mulher dar conta. E eu acho que isso é, é o que mais é naturalizado, assim. E ainda é bonito dizer, nossa, como a mulher dá conta. Tem filmes sobre isso, né? Como ela consegue e tudo mais. Então, eu acho que a gente continua é... opondo mulheres. Teve uma pergunta que você me fez que eu acho que eu acabei não dizendo isso, né? De que essa coisa dos corpos gordos, corpos magros body positive e tudo mais. Você continua colocando mulheres como rivais de outras mulheres e não indo no cerne do problema.
0: Carol, foi um prazer imenso te ouvir. Eu agradeço a tua disponibilidade. Abro aqui espaço para que tu deixe os seus arrobas das redes sociais para quem quiser te acompanhar mais.
1: Vamos lá, falei para Dedel, né, Aline? Como já me é de costume. Então. Já pegando esse gancho, eu tenho um, um podcast semanal, a gente lança toda quarta-feira junto com o meu querido amigo Valmir Moratelli, que também é pesquisador de comunicação. Mas a gente debate temas do dia a dia. Eu digo que nosso mote é problematizar, assim, a gente traz às vezes um tema da semana, sei lá, a telenovela da semana, mas aí a gente pega aquilo e para discutir temas que interessem é mais assim a sociedade né? então esse podcast chama Pra Dedel, Delta, tá toda quarta-feira nos principais tocadores de podcast o meu Instagram é @mariacarolmedeiros, é onde eu concentro a divulgação científica da minha pesquisa de narrativas sobre mulheres falando especificamente sobre a beleza como construção e a educação do corpo, né, a educação via boas maneiras, via regras de etiqueta, via controle das emoções, é, é isso, acho que vocês me encontram aí toda semana no Pradedel e no Instagram, arroba Medeiros. Eu tô no Twitter também, é arroba Maria porque não cabiam Medeiros, mas eu concentro realmente a minha produção lá no Instagram. Eu agradeço muito a Aline pelo espaço. Muito bacana ter contato com outras, é, outras pessoas da área de comunicação, outras mulheres profissionais, né? Brasil afora. E é algo que pelo menos a, a pandemia está nos proporcionando isso, né? Da gente ter eventualmente contato, que já que não pode mesmo ser presencial, a gente está aí tendo contato eu aqui no Rio de Janeiro, você no Rio Grande do Sul, e é muito bacana, e eu gostei muito de ter estado aqui. Obrigada.